0: Avec maman, j'adore être trop aimée. Et de toute façon, je ne sais pas aimer autrement moi. Elle a eu de l'amour, on en a eu, j'en donne. D'une manière générale, ça nous permet quand même de tenir droit dans la vie. Beaucoup, beaucoup d'amour. En fait, se savoir attendu. Et rien que ça, ça vous donne une force qui fait que moi, je crois toujours en moi. Je m'appelle Safia Zedine, j'habite en ce moment aux États-Unis. J'écris des livres, je suis écrivain et j'écris aussi des scénarios. Et J'ai deux petits-enfants et je suis mariée avec un, un garçon euh, qui travaille dans le monde du score du tennis, plus précisément. Le grand garçon s'appelle Karim, il a 11 ans et la petite s'appelle Aliyah. Mais je crois qu'on ne l'a jamais appelée Alia. Tout le monde l'appelle Yaya. Et elle, elle a 7 ans. Et si je pouvais, j'en aurais euh, tous les ans des enfants.
1: Depuis toujours, Safia est très proche de sa mère. Entre elles deux, c'est une histoire simple, faite de respect, de présence et de soin. De cet amour-mère-fille indestructible, Safia a tiré toute sa force et sa confiance en elle pour aujourd'hui l'offrir à son tour à sa fille. Sa fille et sa mère, c'est une magnifique histoire, pleine d'espoir sur le lien maternel. Quand je vous dis relation mère-fille, qu'est-ce que ça vous évoque
0: en premier Que de la joie, de la fantaisie, de l'amour, beaucoup, beaucoup de câlins, vraiment, besoin de se toucher en permanence. Et il y a quelque chose d'un peu égoïste, c'est-à-dire que c'est très agréable de ressentir que pour votre petite fille, alors là on parle de ma fille, mais c'est la même chose avec mon garçon, mais c'est, je trouve très agréable de se sentir la meilleure, la mieux dans tout. Et c'est surtout un amour euh, sans intérêt, à part un bonbon de temps en temps. Mais enfin, je veux dire, j'ai trouvé que c'était très agréable d'avoir une petite fille qui me regarde avec des yeux... Euh qui me met sur un piédestal, bien que je sache où est ma place, parce que je pense avoir un ego bien placé, mais, mais je trouve assez agréable de ressentir ça, d'avoir euh, autant d'amour et d'être absolument parfaite pour deux êtres humains sur Terre. Je suis née donc à Agadir. On vivait dans un quartier populaire, mais sub... enfin populaire vachement bien. quoi. Le rêve de quartier populaire où les enfants jouent ensemble, où toutes les familles se connaissent. On avait encore des maisons un peu à l'ancienne. Il y avait des matelas, mais, mais ce n'était pas la chambre de Safia, la chambre de Mohamed. Ch... Il n'y avait pas de ça. C'était, Je m'endormais avec mes parents. Mohamed et Kadhi s'endormaient euh, euh, ensemble. On n'avait pas de chambre. J'aimais bien ce côté où l'on sait que les portes sont ouvertes et que si on a un petit chagrin ou quelque chose, on rentre, on n'a pas besoin de frapper à la porte. Et puis à un moment donné, c'est aussi bien de temps en temps de frapper à la porte parce qu'on a notre monde qui se construit, etc. Donc on a tous trouvé gentiment nos marques. Après, on a habité dans un appartement, dans un autre quartier. Encore une fois, c'était pas des résidences encore. C'était donc il y avait encore le côté, les voisins se connaissent, on joue en bas, l'épicier nous offre un caramel, enfin voilà.
1: Quelle relation est-ce que vous avez eue avec votre mère enfant
0: Parfaite là pour le coup. C'était pas du tout une mère moderne, pas du tout une mère copine. Beaucoup d'amour, de rigolade, de enfin de l'amour quoi.
1: Comment elle s'appelle votre mère
0: Faïza, moitié marocaine, moitié normande, mais grandie en Normandie, donc plutôt la, la petite française. Au Maroc, elle parle pas très bien arabe. Même pas du tout. Sa maman, c'est Marie-Thérèse, son papa, c'est grand-père Mamoun, mais ils étaient en France, donc c'était quand même la petite française au Maroc. J'aimais bien ça, bizarrement. Pourquoi ben, Parce qu'elle avait une espèce de sophistication. Chaque pays a sa sophistication, mais en tout cas, maman, c'était la, la femme sophistiquée euh, dans mon environnement très marocain. Je me souviens qu'elle était toujours euh, magnifiquement habillée, elle est couturière. Elle était toujours très belle. Et quand elle venait me chercher à l'école, c'était une vraie fierté pour moi. Parce qu'elle était belle, toujours perchée sur des talons. Même ses chaussons à la maison, c'était des talons. Elle n'est jamais sortie de sa maison sans être apprêtée. Ce qui n'est vraiment pas mon cas. Mais euh, j'ai ça comme souvenir, c'était un petit écran. Elle avait, elle avait un beauty case, vous savez. Il euh, y a tout plein de trucs qu'on n'utilise pas, plein de trucs de maquillage, etc. Et je me souviens qu'elle se maquillait, parce qu'elle se maquille tout le temps, ma mère. Et avec ma grande sœur, on l'a regardait pendant des heures se faire son petit trait autour de la bouche, puis le trait de col sur les yeux. Et puis, euh, elle appelait ça la bonne santé, un peu de blush, guerlin sur les joues. On accompagnait presque ses grimaces. Vous savez, quand vous vous maquillez un œil, d'un coup, votre bouche se crispe et puis vous avez une drôle de tête. Et je me rends compte que maintenant, quand je me maquille, j'ai exactement les mêmes mimiques, les mêmes crispations autour de la bouche ou des yeux. Euh, on parlait pas de tout avec ma mère, mais en revanche, on savait que c'était un socle très solide, quoi. On allait rebondir sur elle s'il se passait quoi que ce soit. Mais tout ça sans, euh, comment dire? Ça n'avait jamais été verbalisé. On le sentait, c'est tout. On parlait pas des plombes hein, de, de notre relation. C'était juste une évidence. Elle nous regardait avec intuition, c'est-à-dire qu'elle savait toujours quand on n'allait pas bien et elle ne laissait jamais ça passer parce qu'elle trouvait atroce qu'un enfant aille se coucher ou parte à l'école en ayant quelque chose dans son cœur. Voilà, elle disait ça. Et elle avait raison à chaque fois, soit une petite humiliation à l'école, soit une mauvaise note que j'avais cachée. Et 100% du temps, elle le savait. C'était impossible qu'elle nous laisse nous endormir ou partir à l'école avec, euh, avec ce petit poids dans le cœur. Et donc, de savoir ça... J'attendais presque qu'elle me dise « Alors, qu'est-ce qu'il y a »« Dis-moi, je sens que quelque chose ne va pas. » Alors, parfois, elle prêchait le faux aussi pour avoir le vrai. Mais c'était, c'est vraiment... C'est doux, ma maman. C'est comme du coton. On rebondit dessus et on ne se fait jamais mal. Elle prenait son bain devant nous. Il n'y avait pas de monde, vous voyez. Et nous, pareil. Et elle s'occupait de nous. Il y avait pareil, un rituel. Donc, on prenait le bain tous les trois. Et alors, elle nous lavait derrière les oreilles, derrière les genoux, là où on ne voit pas. Il faut que ça sente bon au de partout. Euh, pareil, notre toilette intime, elle nous a appris à nous laver. On se lave toujours avec de l'eau, la petite bouteille euh, qu'il y a à côté des toilettes. Et puis après, les ongles. Impossible d'avoir les ongles longs avec maman parce que c'est tout de suite, ça fait sale. Euh, de la crème Nivea sur le visage pour être brillant. Le fait de se présenter proprement et joliment, aux autres, pour elle, c'était très important. C'était un signe de respect. Alors, aujourd'hui, ça la fait rire quand elle me voit sortir, parfois habillée en pyjama. Mais c'est vrai que j'ai quand même, si j'ai un rendez-vous important ou si je vais à la télé, etc., une espèce de tenue où, même si je déteste cet exercice, de bien me tenir. Parce que, voilà, c'est, c'est une forme de respect, sentir bon, être propre tout le temps. Euh, le corps est très important. Et je m'en rends compte, moi, quand mes enfants étaient plus petits, vu que je travaille, j'avais une, une nounou qui venait à la maison. Et bizarrement, tout ce qu'il y avait autour de la toilette, c'est pas que je m'interdisais de le faire, c'est que je prenais sur moi et je disais « Non, non, j'ai besoin de changer ma fille, parce que quand je change une couche, c'est jamais juste changer, nettoyer. » Il y a l'odeur, il y a mettre de la crème, il y a les guillis, les bisous. Enfin voilà, moi ça, je le tiens forcément d'elle. quoi. Elle a pris un temps fou et, et elle a adoré ça, hein, à s'occuper de nous, vraiment, quoi. Ma mère, elle est rigolote. C'était une femme très chic. Et puis, à côté de ça, elle se déguise. Elle, elle, vraiment, elle fait la conne pour nous faire rire. Elle était prête à tout pour faire rire ses enfants. Donc, elle se déguise. Elle se mettait dans des situations pas possibles. Elle faisait des blagues au téléphone avec nous. C'est voilà, La, la fantaisie et l'humour, c'était ultra important pour elle et pour mon papa aussi. Mais bon. Et donc, il fallait pas faire la gueule pour rien à la maison. Voilà. Ça, c'était interdit. Pareil, mon père nous interdisait de nous fâcher entre frères et sœurs. Donc quand on se faisait la gueule, c'était en cachette. Et devant lui, il fallait qu'on fasse comme si on était interdiction de se fâcher. Et on se marrait énormément. Il y avait beaucoup, beaucoup d'humour à la maison, même parfois, même dans la religion. J'ai aucun souvenir de transmission de religion dure. C'était à chaque fois très rigolo. Ce qui compte, c'est de remercier le ciel plutôt que de lui demander pardon. Et donc nous, on a très, très peu de culpabilité dans la famille. En tout cas, moi, je me sens rarement coupable parce que j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai. Et ça, ça vient encore une fois de ma mère qui, tout ce qui pouvait paraître grave, elle le rendait léger et rigolo et presque futile. Et donc, en fait, j'avais jamais peur, quoi. Il n'y avait rien de très, très grave. On n'avait pas de règles, mais il y avait une espèce de discipline déjà. Il y avait nos parents, ce n'étaient pas nos potes, c'était nos parents. Voilà, ils étaient sur l'estrade et nous, on était quand même en dessous. Il fallait suivre des règles qui étaient plutôt équitable. Par exemple, on faisait tous le ménage, mon frère comme ma sœur. On n'avait tous pas le droit de sortir le soir, mon frère comme ma sœur. Donc on s'est jamais senti euh, diminué en disant oh, « mais il donne tout à mon frère et rien à nous ». On était exactement euh, traités de la même manière. Donc en fait, il n'y avait pas besoin vraiment de règles. Comme on se sentait bien, heureux, aimé et bien traité, ils n'ont pas eu vraiment besoin d'instaurer des règles. Tous ces faits, il, il me semble en douceur, sans forcément mettre de mots dessus.
1: Safia a 9 ans lorsqu'avec sa famille, il quitte le Maroc pour emménager à Ferney-Voltaire, une ville à la frontière suisse. Un déchirement pour elle et sa fratrie, et un tournant pour sa mère aussi. Comment vous vivez
0: cette arrivée en Suisse On est en larmes, évidemment. Oui, parce qu'on bah, on adorait le Maroc. Quoi. On joue plus trop dehors avec les copains, les voisins. Ici, il faut faire un petit peu attention à tout.
1: Et votre mère, est-ce que ça a changé quelque chose en elle de déménager
0: Elle est moins sortie, elle a été. C'était une femme souveraine à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au Maroc, ils avaient le, leur magasin avec mon père, parce qu'elle a appris la couture à mon père. Donc, les deux ont été couturiers. À la base, il était infirmier. Et donc, au Maroc, il y avait ces allers-retours entre l'école, on était à la mission française... Le magasin où elle vendait des habits et la maison. Donc elle sortait tous les jours. Et puis à Fernet Voltaire, donc à la frontière suisse, elle a été uniquement couturière pour ses clientes de Genève où il y avait énormément d'argent, dont des princesses saoudiennes, etc. Et là elle a commencé à travailler à la maison. Et là ce qui a changé, c'est qu'elle était, c'était toujours une femme très chic à l'intérieur, mais j'ai eu l'impression, et d'ailleurs je me rends compte maintenant, qu'elle ne sait plus vivre à l'extérieur. Donc c'est une parfaite femme d'intérieur. Je vous dis, c'est une souveraine. Quand on arrive à la maison, tout est sous contrôle. Elle s'occupe de vous, tout est propre, tout est beau, tout sent bon. Et très vite, elle n'a plus trop su exister à l'extérieur. Et elle s'est énormément repliée sur son foyer, ce qui n'est pas forcément simple à l'adolescence où nous, on avait envie d'être plus dehors, mais on avait des parents qui étaient de plus en plus dedans. Donc, euh, encore une fois, on ne peut pas parler de crise d'adolescence parce que euh, ce n'est pas un terme qui existe chez nous. Mais c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné nous une envie de voir un petit peu plus dehors et eux qui se refermaient de plus en plus à la maison, à l'intérieur plus un, der- un dernier petit garçon qui naît mon petit frère Otman. et donc là d'un coup je reconnais ma mère dedans et quand on est dehors je ne vois plus la femme que je voyais à Gadir qui venait nous chercher à l'école avec ses 50 bracelets, ses talons, ses jupes de Paris et, et ses gilets et ce broching qui tient, on sait pas comment. Euh elle veut peut-être moins se montrer, moins se faire voir, être plus discrète, passer euh, inaperçue. Même ses couleurs changent, elle porte du beige, du noir, des choses... Euh, ça va peut-être avec l'âge, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie différence avec le Maroc. Comme si... Elle a créé son petit Maroc à l'intérieur euh, de la maison et elle n'a pas su euh, continuer à vivre et à exister comme elle le faisait au Maroc, dehors. Même de plus en plus là maintenant. J'ai l'impression qu'il faut toujours la forcer à sortir et puis quand on est dehors, je la sens pas à l'aise. Alors que... C'est terrible. À la maison, je vous dis, c'est une souveraine. Elle, elle s'approprie son espace, c'est à elle, elle est plus... Dehors, il y a une espèce de crainte de je ne sais pas quoi et je ne sais pas d'où, que moi, je n'ai pas. Elle n'a pas su prendre le train de l'extérieur. Je ne sais pas comment expliquer ça. Un petit peu ce côté qu'ont certains immigrés de « faut pas déranger ». Et je suis étonnée de ça, parce que pour moi, c'était pas ça, ma mère. Et elle a ce côté « faut pas déranger », pas « dites merci » dix fois, mais en tout cas, « faut pas déranger ». relation
1: avec votre mère, elle évolue comment
0: Pas de drame, quand on s'entend hyper bien, donc on s'appelle tous les jours, ben, bah, ça va ma chérie, tout va bien. Euh, parfois on critique les mecs en leur mettant tout sur le dos, leur mauvaise foi, etc. Et puis me dit, ben bah, oui, ton père est pareil. Puis, voilà, mais comme deux vieilles commères, vous euh, voyez, et autour d'un café, on regarde les gens passer. On se marre, c'est léger, et c'est ce que je demande à ma mère, voilà. Tout le reste, ce dont j'ai besoin, je sais où aller le chercher. Et c'est vraiment... Euh, c'est pas ma meilleure amie, mais en tout cas... C'est celle avec qui je passe le plus de temps, elle et ma sœur. Il y a un côté comme ça où on s'est très peu ouvert au reste du monde. Moi, c'est le temps que je passe, c'est avec ma fille, ma mère et ma sœur beaucoup.
1: Et alors, parlez-moi de votre désir de maternité, justement. Oh.
0: Je ne peux pas vous dire. Je n'aurais pas trouvé le bon garçon, j'en aurais fait quand même. Dès l'âge où j'ai compris comment on les faisait, parce que, pareil, ça aussi, j'ai appris très tard comment on les faisait, je me suis dit, mais évidemment que j'en aurais. Et je savais que j'avais envie d'être enceinte. C'est-à-dire que dès que je voyais une femme enceinte dans la rue, je trouvais ça. Absolument sublime.
1: Qu'est-ce que votre mère vous avait raconté de sa propre grossesse avec vous
0: Que tout était merveilleux.
1: L'histoire de votre propre naissance était déjà positive.
0: Ah oui, et ah oui, oui. puis je l'ai vue enceinte de mon petit frère. J'ai vu à quel point elle était heureuse de passer sa vie à tenir son ventre, à, à préparer son arrivée, mais pas comme on la prépare aujourd'hui avec des fêtes et des cadeaux et toutes ces conneries. Non, non à, à préparer euh, sa petite chambre, même s'il a dormi dans tous nos lits et jamais dans son lit, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai vu le bonheur que ça lui apportait et j'ai vu que, en fait, elle ne veut pas plus, maman. Et elle trouve que c'est déjà énorme. Hein. C'est pas, elle ne dit jamais « ma petite vie ». Elle dit « j'ai réussi ma vie ». Et ce n'est pas parce que tout se passe à la maison et que c'est plutôt familial et que oui, elle n'a peut-être pas inventé grand-chose. Elle trouve qu'elle a rempli sa mission et ça fait qu'elle a un côté « je suis contente de moi ». C'est pour ça aussi qu'on s'entend bien. Je ne sens pas de comparaison ou de compétition. Et jamais elle dit « Ah, mais toi, tu as écrit des livres et moi, j'ai été que couturière. » Jamais elle va dire ça. Elle est couturière, elle est très fière de sa vie, ma mère. Et ça la rend très sereine.
1: Et est-ce que le fait que vous soyez devenue mère vous a rapprochée
0: Non, je crois qu'on ne pouvait pas plus nous rapprocher. On a toujours été proches, on continue de l'être. Et C'est la seule personne à qui je pourrais laisser ma fille un an si je devais. Et d'ailleurs, ma fille adore être chez ma mère et elle adore être avec moi, mais c'est vrai que je peux la laisser chez elle. Il y aura les mêmes gestes. J'ai les mêmes gestes qu'elle. Les câlins, les bisous, les petites attentions. Mes enfants savent que quand ils rentrent à la maison, je suis un morceau de coteau. Ils peuvent tomber sur moi, tout se décharger, parce que je vais trouver le moyen de tout arranger. Comme votre mère. Voilà.
1: Vous êtes quelle mère vous aujourd'hui
0: Je crois très bonne maman. <rire> Vraiment, je pense que je fais ça bien. Mais parce que j'adore ce métier. J'adore transmettre ce à quoi je crois et ce qui me fait du bien. Je me dis que c'est une page blanche sur laquelle j'écris, donc j'écris, tout en leur disant à chaque fois que c'est pas écrit dans le marbre, c'est ce que je pense et que eux-mêmes se rendront compte que peut-être j'avais tort et que ils feront leurs expériences, mais que pour l'instant, c'est moi qui décide. Ils suivent mes règles, ils suivent nos règles et surtout, euh, pleine d'amour tout le temps. Et qu'est-ce que vous leur transmettez alors à vos enfants, à vos deux enfants Je leur transmets rien, ils me regardent vivre, donc il euh, n'y a pas besoin de dire. Je vais leur dire des choses que je n'applique pas moi-même. En revanche, ce qu'ils voient, c'est comment je me comporte dehors, euh, comment je me comporte à la maison. Ils me voient toujours travailler et écrire, donc ils savent que voilà, l'argent ne tombe pas du ciel, qu'on travaille. Ils me voient me comporter avec mes parents, que parfois j'ai envie de détriper. Mais je ne le fais pas parce que je sais que mes enfants me regardent. Je pense que toute l'éducation et toute la transmission se fait pas par des mots, mais par mimétisme. Et la chose la plus importante, c'est de prendre en compte l'autre, peu importe qui il est. Donc, dans la manière de dire bonjour, dans la manière de demander quelque chose, tu prends en compte tous les gens qui passent dans ta vie devant toi, que ce soit une seconde ou un an, tu les prends en compte et ça, j'y fais très attention. Puis après, les valeurs de base sur la famille, euh, sur les grands-parents, sur le respect. Enfin, vous savez, le truc de base, quoi. Mais qui se fait, encore une fois, pas parce que je leur dis, parce qu'ils me voient parler à ma mère et à mon père. Ils me voient parler aux gens dans la rue. Ils voient aussi que je ne me laisse pas faire, quand on m'emmerde. Et donc, ils font un peu comme moi. Et il y a beaucoup de fantaisie à la maison. Et c'est hyper important parce qu'en fait, ils adorent être dehors, mais qu'est-ce qu'ils aiment rentrer chez eux
1: mais C'est le modèle que vous avez eu
0: Exactement. C'est-à-dire qu'on était dehors, même si moins, mais parce que mes enfants sont beaucoup dehors, ils font beaucoup de sport, ils sont, sont beaucoup dans la nature, etc. Mais alors, rentrer chez eux, c'est jamais un problème. Je trouve que parfois, chez les gens, c'est très mort, c'est très triste. Ils sont jamais dans leur chambre, sur leurs jeux vidéo, jamais. D'ailleurs, ils n'ont pas vraiment de chambre, bizarrement. Il y a deux lits, donc déjà, ils dorment ensemble tout le temps. Mais c'est ce que vous avez vécu. Bah, c'est exactement ce que j'ai vécu. Oui, je m'en rends compte, oui, c'est ça. Les pièces ouvertes. Les pièces partie. ouvertes, beaucoup de, beaucoup de mmh. rigolades. Mais la chose la plus importante, je vais vous dire, c'est qu'avec ma mère, on n'a jamais eu l'impression que hum, sa manière de nous éduquer, et tout ce qu'elle nous a donné, même les sacrifices, maintenant, on s'en rend compte avec l'âge, ce n'était pas une transaction, c'était une donation. Elle nous a donner et jamais je l'ai entendue me dire avec tout ce que j'ai sacrifié avec tout ce qu'on vous a donné etc d'abord parce qu'elle n'a pas besoin de me le dire mais on sentait que c'était du don on entend quand même souvent parfois les parents dire euh, après tout ce que j'ai fait et je crois que je pourrais être la pire des enfants elle continuerait à ne pas me dire avec tout ce que j'ai fait pour toi parce que elle estime vraiment qu'elle a signé pour ça et qu'elle est faite pour ça et qu'elle adore ça elle attend absolument rien en retour, ma mère. Jamais.
1: Vous évoquiez tout à l'heure les sacrifices qu'elle a pu faire à votre mère. Est-ce que vous pouvez me développer un peu ça
0: Non, mais elle a beaucoup, beaucoup travaillé avec des clientes euh, pas forcément... Euh Certaines étaient très, très sympas. Vous savez, c'est toujours pareil. Hein, quand vous travaillez avec des princesses saoudiennes à Genève, juste des, des gens pas très bien élevés, mais qui ont beaucoup d'argent, parfois, j'aurais bien voulu qu'elle puisse en envoyer chier une ou deux. Et puis, elle ne l'a pas fait. Alors, on s'entend, ce n'est pas un énorme sacrifice. Mais euh, moi, je peux avoir l'impression qu'elle s'est quand même un peu oubliée de temps en temps. Cette dévotion, ça, ça... est-ce que parfois, nous, on n'en a pas un peu abusé Moi, je sais que je suis, je suis beaucoup plus égoïste qu'elle. C'est-à-dire que je donne tout à mes enfants. Et puis, je suis très importante quand même, moi, dans ma vie. Donc, euh, je prends du temps pour moi. J'ai envie de faire certaines choses et je vais m'arranger pour les faire. Et pour faire ces choses, si je dois moins penser à, aux autres, je, je le ferai. Ma mère, jamais, que ce soit sa famille ou même son entourage. C'était d'abord les autres. Donc, c'est beau. Mais je dis que parfois, même les gens les mieux intentionnés peuvent en profiter malgré eux. Et je dois en faire partie. Et mon frère a dû en faire partie. Mon père, voilà. Mais elle n'a pas l'air de s'en plaindre. Et à chaque fois, elle dit qu'elle, qu'elle a réussi sa vie. Vous
1: diriez qu'elle vous a transmis quoi de plus fort, votre mère, finalement
0: bah, elle, m'a, elle, m'a transmis, euh, elle m'a transmis que je suis heureuse, déjà. Et probablement, c'est grâce à elle. Mais je ne sais, sais pas quoi vous dire, elle m'a, elle m'a tout donné. Pas que de l'amour bête et idiot de « je t'aime, je t'aime de... », elle nous a éduqués aussi, elle nous a aimés, mais dans « aimer », il y a éduquer, il y a ne pas, ne pas être d'accord avec nous, ne pas être content, nous engueuler pour ça, nous, nous punir même parfois. Et à côté de ça, une disponibilité, euh, un amour euh, incommensurable. C'est, c'est, c'est beau, ça fait, ça fait du bien en fait de de ne pas avoir de réponse à ce que vous me dites. Là, j'ai pas de réponse. Qu'est-ce qu'elle m'a transmis Je sais pas. Elle l'avait pas préparé, ce qu'elle allait me transmettre. Elle s'est donné entièrement. Moi, je trouve ça bien et je fais pareil. et Si on est de bons enfants, bah, on voit quand elle s'oublie, puis on la remet sur les rails en disant, attends, tu sais, euh, il faut aussi tes moments à toi, mais je crois qu'elle ne sait même pas ce que c'est un moment à elle.
1: Si vous aviez quelque chose à dire à votre mère, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire
0: Il n'y a, y a, a rien à dire. Il y, y a à faire et on le fait. Son amour euh, offert, donné, a fait que j'ai une force euh, en moi et, et que personne d'autre ne peut vous donner. Vraiment, c'est, c'est grâce à elle que je suis forte et que je crois en moi et que je m'aime. Qu'est-ce que vous auriez
1: envie de dire à votre
0: fille Voilà, je serai là toujours, peu importe les épreuves. Et que pareil, je, avec elle, c'est une donation, pas une transaction. J'attends rien en retour. Et je lui donne tout avec plaisir. Voilà, si elle pouvait être meilleure en conjugaison, c'est tout. <rire>